0: Vatergrad, der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Man lauft und läuft, das Gelände wird immer steiler und bei Beine werden immer müder. Umkehren kommt aber nicht in Frage, weil man sieht den Gipfel und den, der dort drauf steht, schon von Weitem. Das Gipfelkötz. Umso schöner ist es denn, wenn man hier oben ankommt, die schöne Aussicht kann geniessen und dann auch das eingepackte, Essen. Die Gipfelkreuz, das ist diese Woche das Thema. Das, weil ich, die Lehrer Abderhalde, mich schon so viel gefragt wie die Gipfelkreuz auf die Berge kommen, wieso die dort stehen und wer die dort hinaufbringt. Da bin ich auf den Silvio Pellegrini aus Tusis im Kanton Graubünden gestoßen. Der Silvio Pellegrini ist seit 60 Jahren im Schweizer Alpenclub SAC und hat schon vier Gipfelkreuz im Kanton Graubünden auf verschiedenen Bergen montiert und die vorher in seinem Ingenieursbüro zu Hause planet. Das alles ehrenamtlich und wie er sagt, aus Leidenschaft. Ja, Silvio Pellegrini ist im Geschäft getroffen. Eigentlich wollten wir auf dem Berg so ein Gipfelkreuz auch anschauen, aber der 77-Jährige musste erst seinen Rücken operieren und ist darum eingeschränkt. Wir haben darum in seiner Baubaracke einen Kaffee getrunken und die schöne Aussicht auf Berge halt aus dem Fenster genossen. Er erzählt im Podcast von seinem nicht immer ganz legalen Gipfelkreuz, aber auch, was er im Leben gern anders gemacht hätte. Zuerst wollte ich von Silvio Pellegrini wissen, wie es ihm im Moment gesundheitlich so geht.
1: Ja, danke für die Nachfrage. Es geht tipptopp jetzt. Ich bin auch noch in der Physiotherapie, aber es geht von Tag zu Tag besser mit dem Luca.
0: Ähm, wir sind jetzt hier im Haken, da im Baugeschäft, wo Sie mit 77 immer noch aktiv sind. oder? Also, wie fest sind Sie dann am Arbeiten?
1: Also jetzt muss ich präzisieren, es ist nicht eigentlich ein Baugeschäft, es ist ein Ingenieurbüro, das ich betreibe. Und ein Bauleitungsbüro für Tief- und Untertagbau, also Tunnelbau. Und äh, wenn ich jetzt zusammenzähle, vielleicht weniger als die Hälfte von meiner ganzen Arbeitszeit, arbeite ich noch, arbeiten. also im Erwerbsleben. Ha? Aber immerhin bin ich noch. Sie Leute mehr noch an, die ein paar Leute, oder? <lacht>
0: Machen Sie es ja immer noch gerne, oder wieso schon? Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> weißt ist am Arbeiten?
1: Wissen Sie, wenn Sie mal in meinem Alter sind, mit 77, dann kommt der Erfolgserlebnis immer kleiner. Und wenn Sie noch gefragt werden im höheren Alter für die Arbeit oder die andere Arbeit, dann ist das wieder ein Erfolgserlebnis. Und dann... Mir hat, mir hat der Prof immer Freude gemacht und macht mir heute noch Freude. Und heute kann ich eben, ich kann sogar ein bisschen auslesen, was ich noch will machen und was ich, was ich eigentlich nicht mehr gerne mache.
0: Und wie gut geht es auch noch zum, zum Schaffen? Mögen Sie da noch <lacht> Ja,
1: ja, ich habe noch Freude. Jetzt habe ich gerade wieder eine Baustelle im Laufen. Und ähm, ich, ich habe jeden Tag Freude, wenn ich mit einer jungen Typen da, die jetzt im Bau sind, wenn ich hier und etwas, mir etwas zu bringen, hier miteinander.
0: Jetzt kommen wir gleich zum Thema Gipfelkünste, zu reden. Ähm, wie viel haben Sie von denen aufgestellt und wo überall?
1: Also bis jetzt vier. Angefangen hat es auf ein bisschen Der ist knapp 3400, hier im Avers, Das zweite war auf ein bisschen mit das ist da im Albellental Das ist 3,1 und etwas. Das dritte war vom Piz Calderes. Das ist der höchste oberhalb Steiner. Das ist auch knapp 3,4. Und das vierte war, das ist eine, eine besondere Geschichte, auf dem Piz Linard. Aber nicht der Linard vom Engadin, der Markante, sondern der Linard im Albellental. Das ist 2,728, ist der.
0: Und wie kommt man dazu, zum Gipfelkreuz zu aufzustellen?
1: Ja, das hat angefangen aber warte, jetzt muss ich gerade studieren. Irgend im Ende 90 er Jahre umeinander war das. Gewesen. Und dann ist in unserem Messe da bin ich jetzt, übrigens bin ich 60 Jahre Mitglied, äh, hat man fusioniert. Und dann ist irgendwann der Bergführer, von, von ist zu mir ist Herr Los Silvio, jetzt tun wir die, die Sektion, die hat früher hinterin geheissen, unsere SSC-Sektion hinterein. Jetzt tun wir die umbenennen in die Sektion Pitzplatte. Mhm. Und der Pizplata ist der Berg, der hinterin trennt vom Oberhalbstein. Der höchste Berg, das ist eben der 3000 und dann haben wir das durchgezogen. Das hat dann einen Beschluss gebraucht und alles. Und dann hat die Sektion, hat von dort weg, irgendwo vom, vom 2000er weg, hat die Kaisersektion Sektion Bizplata. Nicht mehr hinter ihnen. Und dann haben, nachher liegen gewesen, Bizplata steht vollumfänglich auf katholischem Boden. Und dann äh, haben wir gesagt, das machen wir da oben, einen Gipfelkreuz.
0: Also es ist wichtig, dass es das auf katholischem Boden ja, ist, dass das, man es das, das hat halt, Also
1: heute ist das nicht mehr so, Frau Abderhalten, aber das hat auch eine rechte Rolle gespielt. Und dann hat man da oben eins gebaut, und zwar ohne Baugesuch. <lacht> Oder? du es die,
0: wahrscheinlich wieder Einsprache gegeben hätte. Oder Soll ich die Geschichte Ihnen auch noch erzählen? <lacht> ja, sicher.
1: Also, <lacht> dann haben wir eins gebaut. Und dann sind wir gleich aus Anstand sind wir zum Gemeindepräsident von Mühlen, der Adolf, den haben wir alle gekannt. Und haben gesagt, du, wir machen den Gipfelkreuz da Und dann hat er gesagt, ja, super, super, machen noch eins. Und dann sagt er noch etwas Bezeichnendes, aber mach es gross genug. Das Gipfelkreuz. Weisst, Silvio, wenn wir einmal alte Männer sind, dann kommen wir nicht mehr auf die Berge auf. Und dann müssen wir alles von unten auf anschauen. Und dann sollten wir doch das auch noch ein bisschen sehen, wenn du nur so klein machst.
0: Siehst ja? Ja.
1: Und dann haben wir angefangen, haben wir angefangen das machen. Ist der Herbst gsi Und dann haben wir die Anker gesetzt, die da, die haben auch noch Fotos nachher für sie. He. Und ein bisschen betoniert sogar, weil dort ist der Baugrund, ist nicht ein so kompakter Fels gewesen. Wir mussten mit, mit, mit Beton nachhelfen. Im Fundament natürlich siehst du heute nichts von dem Beton.
0: Also, Sie haben das den denn hier da im Tal unten fertig gemacht? Ja, ja oder? das
1: hat mein Schwiegersohn, der hat ein Zimmer kostet mm. Das hat nichts gekostet. Hat mm. <lacht> <lacht> und dann einer, der Bass, der hat eine Spenglerei, oder? der hat auch also, die gemacht zur Erdung. Und, das hat man alles dran getan. Oder? Mhm. Und dann haben wir das Fundament, das wir müssen wir hier oben machen. oder Und das Fundament kannst du nicht einfach betonieren. Da musst du Anker bohren, Was also das Zeug heben. Da oben sind hohe Stürme. Oder? Mhm. Und Blitz und alles. Das sind
0: Blitze bleibt dran, also. Ja, ja,
1: wenn du das nicht, wenn du das, die, 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 Erdung nicht machst vom Kreuz, dann überdauert das nicht ein Jahr. In dieser mhm. Höhe, oder? Dann schlägt ja zu 100 Stück den Blitz. Und dann haben, über Winter haben vier Ankerschrauben ausgelogt aus dem Boden. Und die Bergsteiger haben das gesehen. Was geht's da, da oben? Was machen die? Oder? Ein und sogar noch ein Leserbrief in der Zeitung. Oder? Und dann haben wir schon gemerkt, oh, 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 das kommt heikel. Ohne Baugesuch. Und dann bin ich wieder zum Adolf, zum mainzpräsident von Mühlen. Und dann läutet er mir an, am Folgejahr, also wo der wo den Nachtschritt ist und wo der Schnee ein bisschen weg ist. Hätte er gesagt, das vergiss ich nie mehr, das Telefon, sei der Silvio. Jetzt musst du rufen. Jetzt musst du das Kreuz stellen. Das Kreuz war parat, oder?
0: Mhm. Einfach Danke hat man von ihm gesehen. Danke
1: hat man gesehen, raus ah. oder? Die Ankerschraube. Ich es Ihnen nachher noch, auf ja. Und das Kreuz war parat, da an der Bude, oder? Aber was nicht parat war, ist die Erdung. Die Erdungsbänder, oder? Man muss die gewaltigen Ströme vom Blitz, die muss man ableiten, die Erden. Oder? Und das muss du machen mit Erdungsbänden, das muss man ganz korrekt machen. Und dann sage ich, ja, aber die Erdung ist das spielt keine Rolle. Du musst das Kreuz, am Samstag musst du das aufstellen. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn du das sagst, dann tue ich das organisieren. Und dann sage ich, wieso jetzt geht an dem Samstag? Und dann sagt er, los, es ist ganz einfach. Ich habe einen Brief gekriegt von der Bündner Regierung vom Bauen außerhalb der Bauzone, oder? Amt für Raumplanung. Und die haben wir geschrieben, irgendwo auf dem Piz Blatt, dass sind ein Bauvorhaben und sie erwarten die von der Gemeinde Mühlen ein Baugesuch außerhalb der Bauzone. Also mit anderen Worten die Gemeinde müssen aktiv werden gegenüber dem Kanton und eine Baugesuch hier
0: <lacht> Wo nicht, nicht hatten, oder? <lacht>
1: Wo nicht gehabt, oder?
0: <lacht> mhm.
1: Und wenn du das Bau gesucht hast, kannst du vergessen. Oder es gibt nachher ein Uhrzeug.
0: ja Ja, ja. Yes, es
1: ist Und dann sagt Adolf, das ist ja ein richtiger ein alter sie sagt er, los jetzt, jetzt stellst du das Kreuz. Ich kenne keinen von der Beamten vom Kanton, wo nachher eine Verfügung unterschreibt, wir müssen ein Kreuz, das schon ständig rückbauen. Also abbrechen. Dann ist die NZ Polemik viel, viel grösser. Oder? Und dann haben wir das Kreuz gestellt. Ohne nichts, nur mit der mündlichen Zusage.
0: Also aufgetreten, oder geflogen? Nein, nein fliegen. Oder fliegen. Fliegen. Mit dem Helikopter, ja.
1: Das ist da drei Meter. bei 60 ne?
0: Ja. Er hat ja gesagt,
1: mach's es gross genug, <lacht> wenn wir alt sind, oder? Mhm. Gut, das hat etwa 400 Kilo, oder? Ja. Und das musst du rauffliegen und dann kannst du es mit Flügel direkt auf die vier schrauben, die sind natürlich ganz genau, passgenau drin, oder nicht? Nee. Das kannst du mit der Luft ab- und draufsetzen schrauben, und also schrauben.
0: Also anschrauben... Ja, das ja. ist alles. Du musst nur,
1: ja, dann kommt der früher und setzt da drauf. Du musst nur noch die Schrauben haben, und schon steht, oder nicht? Weil die Schrauben sind ja schon fest fixiert, alles, und zwar genau alles. Das ist natürlich eine Arbeit, die mir im Vorfeld. Mhm. Und nachher... Doch, nein,
0: das können stahlen <lacht>
1: Ja, ist nicht passiert.
0: Ach ja, schon
1: <lacht> Und dann bin ich dann hochgegangen, Gipfelbuch Einträge, fotografieren. Zum Beispiel einer weiss ich noch... Einer von uns da hat geschrieben, das sei ja furchtbar, wenn man, das, äh, wenn, wenn, wenn man auf jedem Berg ein solches Gipfelkreuz würde aufstellen, dann sähe es auf unseren Bergen aus wie auf einem Friedhof. Und der Zeug kennt es auch. Oder hat einer geschrieben, sei ein bisschen gross geraten. Und aber ein haben gratuliert und frei kam mit dem Kreuz. Und das ist das Erste gewesen. und vom Kanton her ist nichts passiert.
0: Also das war vor rund 30 Jahren im Fall. Nein, ja, Oder 20? Ja, warte
1: mal, ich habe ja da. Wann war das? 98. 98 war die Fusion dann auch.
0: Hm, ja.
1: dann nachher äh, 202.
0: Ah, okay. Ja. Haben, wir,
1: haben, wir, haben wir das gestellt oben.
0: Hm. Und wie, wieso wollten Sie selber so eine Kreuz aufstellen? Also ist
1: ja, wir sind im Essen, sind immer ein paar Typen gsi, die einfach, wir sind, wir sind nicht nur Ragenbergsteiger, früher ein junge Typen. Könnt Sie mal ins Wallis, da ist überall ein Kreuz oben, in Österreich sowieso. Mhm. Und im Südtirol auch da sind wir überall Berg Bergsteiger, dort es Kreuzer, oder? Mhm. Also sprich in der katholischen Gegend, oder? Und dann haben wir gesagt, jetzt tun wir da auch Kreuz auf, Punkt fertig, oder? Und mhm. dann, ich bin da nicht allein da haben wir auf einem richtiger harten Kern der <lacht> einfach das Kreuz aufgestellt. Und wir sind aber auch überzeugt von vom Kreuz. Wir haben nicht einfach da Kreuz gemacht, nur, dass ein Kreuz da oben ist. Ich bin so also in einer Generation aufgewachsen, wo du das Berg bist, nicht wegen dem Sport. Nicht um deine Muskeln stärken. Und Wetter. Sondern du bist das Berg, das Überzeugung einfach will. Um dort oben zu sein. Und dort oben hast du gemerkt, dass irgendetwas, etwas gibt es noch. Obdings, die ganzen Zusammenhänge haben wir so gesehen, dass es jemanden gibt, der da noch, ja dass er geht, geht das ergo geht also auf gut Deutsch und von dem sind wir überzeugt gsi voll überzeugt oder und dann hämmer no Kollegen gha wo das die glich meine gha hend oder will das ist denn e Chance schön du du häsch au denn häsch du Kraft gha häsch und Träut und zum da du von überhaupt oder und das dört häsch können au verstauen wir sind au uf Bergen uff wo häsch müsstet händ das en Sack usneh oder nö <lacht> Oder nicht? Ja. Und dann hast du die Überzeugung gekriegt. Und das war unsere Überzeugung, dass irgendjemand geht, der noch über uns steht und das ganze Zeug.
0: Und das Gefühl haben Sie auch jetzt noch, wenn Sie auf so einem ich Berg Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Aber es war ja unterschiedlich. gewesen, Wenn man sich ein bisschen so im 16. Jahrhundert sind Gipfelkreuze eher so ein bisschen Grenzen auch haben es mal gehabt. Nachher, im 20. Jahrhundert, nach dem Zweiten Weltkrieg, sind es auch also gewesen, an die Gefallenen während dem Krieg. Und wie, wie ist es heutzutage? Wieso werden heutzutage Gipfelkreuze auf Bergen tun? Ja,
1: das ist, der eine Grund ist die Überzeugung, die ich Ihnen vorher gesagt habe, das neu Wissen Sie, wenn Sie auf einen Berg kommen dann sehen Sie ins Tal. Und dann kriegen Sie alle die Eindrücke, oder, dass man das überhaupt, dass Sie das Privileg haben, zum da auf, Und dann, dann, kommen Sie irgendwann zur Erkenntnis, dass es noch etwas gibt, ob oder? Dass es noch ein Herrgott gibt. Und so sind wir auch erzogen worden, früher. Und das ist so eine Überzeugung.
0: Es gibt ja dann auch es hat also verschiedene dann kontroverse Diskussionen rund um das Gipfelkreuz, aber auch, wo, wo den Gipfelkreuz beschädigt worden sind. Weil eben so, ich habe da nachgelesen, dass ein Bergführer das Gipfelkreuz beschädigt hat, weil es für ihn ein religiöses Symbol ist, das eigentlich auf öffentlichem Grund ist. Und... Ähm, ja, haben Sie da die ganze Diskussion rund um die Gipfel jetzt auch mitbekommen? Also, wie war das ein bisschen?
1: Also, wir hatten das auch, ein bisschen Platten zum Beispiel, haben wir auch Beschädigung. gehabt. Wissen Sie, da hat es auf der Seite so ein Kupfergehäuse gehabt, wo das Gipfelbucht drin ist, dass das trocken bleibt. Und, und dann... Ist das Das ganze Kupfergehäuse mit Sand und Gipfelbuch hat man mit einer hohen Gewaltanwendung. Das war so verschlubert und vermacht gsi schon wegen Blitz, oder? Ist weggruft worden und über die Felswand abgeworfen. Und das, das kann nur jemand machen, der, das macht nicht ein normaler Mensch, das macht einer, der gegen die Kreuze ist, und zwar voll gegen die Kreuze ist. Und so haben wir es noch nie erlebt. Aber eben in der Zeitung war es dann auch ein bisschen polemisch. Polemik, es auch Stimmen gehabt, die haben wir akzeptiert. Wenn einer nicht gleicher Meinung ist, soll er das singen. Hm.
0: Ja, wie ist es denn so für Sie persönlich, eben sind Sie haben gesagt, so Bedeutung, dass man sich halt dort näher oder frei fühlt? Oder hat es Sie für Sie für Bedeutung?
1: Ja. Schauen Sie.
0: Strenge Arbeit.
1: <lacht> wenn, nein, nein, Arbeit, Arbeit, das ist eine etwas Arbeit vom Gipfelkreuz. Das <lacht> reden wir eigentlich gar nicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel, weißt du, wenn du auf einem Gipfel stehst, ich weiß noch, ein junger Typ ich bin mal auf dem Finsterraum der oben gestanden, oder? Und dann nachher denkst du, ist jetzt das, dass du das alles darfst machen oder dass du die Kraft hast und die Lanz und auf und dann siehst du da die halbschwitz und alles das ist einfach nicht selbstverständlich oder? Also gibt's noch jemand und dann äh, ist es Sonntag noch gewesen und dann haben wir gedacht, jetzt sind wir noch näher beim Herrgott, als die da unten oder? irgendein so
0: Du hast mir schon im Vorgespräch erzählt, dass beim zweiten Gipfelkreuz, den wir aufgestellt haben, dass ähm, dort der Patres Serdori nicht offen ist auf den Hügel zum Gipfelkreuz zu segnen, sondern die Segnung im Tal gemacht hat, weil er auch relativ alt schon war und nicht mehr so gut zu fuss. Und zu dieser Segnung gibt es auch noch eine spannende Geschichte.
1: Da sind ein paar Leute, die wir eingeladen haben, oder? Die sind den und das ist die und dann gibt hat man, hat man, oh, noch ein kleines Gebet, noch geredet, oder? und der ist noch ein und dann ein der und das gibt schön gemacht und hat noch ein noch Brauch und dann war. und dann äh, äh, habe ich noch ein mit dem Natürlich, oder nicht? Ich habe ihn hab schon gewusst, wer er ist, aber ich den nicht näher gekannt. ich nie mit ihm zu tun gehabt. Und dann zeigt er mir eben, Pellegrini, Sie sind ein guter Mann.« »Einer, der dem Herrgott ein so schönes Kreuz stellt«, oder? das hat er ja nicht gesehen, oder? <lacht> »Dem sind alle Sünden vergeben von seinem Leben.« und Das hätt er mir mit meinen Augen zwinkern, und gesagt, »Ich das sofort begriffen, oder nicht?« und hm. dann habe ich zu dem, so also schüch bin ich noch gsi ich habe mich auch nicht aufdrängen bei dem, und dann habe ich gesagt, Herr Äh wissen Sie, das ist eben schon das Zweite, <lacht> wir machen. Und dann schaut er mich an und sagte ja, das ist ganz einfach, Pellegrini. Das sind ihnen die Sünden, die vergeben, die, wo sie schon gemacht haben, und fürs Zweite, alle die Sünden, die noch kommen könnten, die sind ihnen auch vergeben. Und das ist die Generalabsolution, oder? <lacht> Und
0: dann doch... hat sie noch zwei aufgestellt. <lacht> ja,
1: aber nicht wegen der Sünder.
0: <lacht> <lacht> also, es ist so, so grundsätzlich ist es meistens akzeptiert worden oder gut auch, kann, wenn ja, sie jetzt ja. Kreuz aufgestellt haben. Im
1: Oberhalb Stein sowieso. Mm. Da hast du kein Wort gehört, gegen das Kreuz.
0: Genau, Sie haben, ähm, auch immer wieder jetzt von einem Buch geredet. Das Buch ist, ähm, keine halben Sachen, ist Biografie von Ihnen, die Sie selber geschrieben haben. Und in steht ja eben dass Sie nicht nur Gipfelkreuz aufgestellt haben, sondern auch ganz viele andere Sachen gemacht haben. Eben Sprengmeister, Sie sind Führwerkkommandant, Gemeinderat. Ähm, ja, wie ist es klar, dass Sie in so viele verschiedene Richtige verschlagen haben? Dass Sie so viele Sachen ausprobiert haben?
1: Also, das erste Mal, Frau Ab, halben. Sie haben gut recherchiert über mich.
0: <lacht> <lacht> Stimmt alles. Ja,
1: das habe ich ja nicht gesagt. Ich weiß nicht, von wo sie das haben. Aber ich habe eigentlich schon viel gemacht. Oder? Mhm. Gelernt habe ich Maurer. Und dann war äh, ich Gemeinderat, ich Führerkommandant, Rettungschef 28 Jahre lang. Und äh, zur beim Baumeisterverband habe ich 22 Jahre lang Sprengtechnik unterrichtet. Aber im Nebenamt, oder? Mhm. Und äh, Prüfungsexperte bist du natürlich automatisch fast nicht.
0: Mhm.
1: Und den Militärdienst hatte ich auch eine Frau Freude. Gehabt. Ich bin auch während Militär früher noch. Ach schon? Ja, ja. Das
0: auch etwas mit Bergen.
1: Nein, dann war ich wieder der gsi, wie der Schwarze, bei der mm, ja. Aber auch die haben auch gesprengt und ein
0: bisschen, Also sprengen gehört ein bisschen <lacht> zu ihrem Leben dazu, oder? Ja, ja. ja, ja.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen abschweifend auf Familie hier ich habe ja noch vier Meitler und eine Frau, oder? Mhm. Und wenn ich meine Schwiegersöhne heute anschaue, schneide ich schlecht ab in Bezug auf Familienleben.
0: Oder? Weil Sie viel unterwegs waren? Ja, oder?
1: und im Rückblick muss ich sagen, meine Frau hat gute Nerven mit mir. Ich bin schon verdammt viel. Oder ich bin ja noch Flughelfer, gsi, war Rettungsflugwacht. Und dann bin ich, wenn ich das Tourenbuch ansehe, ich habe immer das Tourenbuch geführt. Ich, was bin ich überall wieder zu Berg, wo ich das Gefühl habe, jetzt musst du da rauf und so nicht. Und wenn es meine Schwiegersöhne ansehe, mit ihr und die Kinder, alles, weisst.
0: Würden sie jetzt ein bisschen weniger machen, wenn sie noch mal. Ein
1: bisschen mehr. Wobei, die Familie ist gut geraten. Meine vier Töchter sind super Mädchen, Jetzt sind, das, sind alle schon Frauen, oder nicht? <lacht> und die Enkel und alles. Aber das ist, das ist das Verdienst von der Frau, Frauen, nicht von mir. Oder die hat, die hat, die Familie. Also, wie sie heute ist, das hat sie, das ist ihr Werk, oder? <lacht> Mein Beitrag ist ein kleiner dort.
0: <lacht> Und die Kinder gehen auch gerne ins Berg, oder sind Ja, auch... ja nicht so
1: wie der Vater, <lacht> so fest, dass <aber> sie gehen. <lacht>
0: ja.
1: ja, ja,
0: Und welche Richtung oder welcher Job war so irgendwie der speziellste oder der, der, der ihnen am meisten gefallen hat? Hier?
1: Ja. Tunnelbau. <lacht> Du bist jeden Tag an einem neuen Ort, wo noch niemand war.
0: Und die, die Sprengtechnik, hat sich die irgendwie auch verändert im Vergleich ja, zu früher? Ja, ja, ja,
1: das hat sich verändert. Und zwar in dem Sinne, jetzt, jetzt ist schon ja länger mehr ein Wald von Vorschriften, die mhm. wir früher eben nicht so haben, oder?
0: Und Sie machen alles also vom, vom Zusammensetzen vom, vom, von der Sprengung bis ja, zum ja, Drucken.
1: Ja. ja, ja, das von Grund auf. Ach schon, ja. Alles von Grund auf.
0: Das ist auch noch gefährliche Arbeit, oder? Wenn das so. Nein,
1: nein so also gefährlich sollte es ja nicht sein, sonst machen sie ja Fehler eigentlich. Es ist nicht gefährlich. Mhm. Man muss einfach den. Ja, man muss aufpassen, oder? Es muss, es muss gewisse berufliche Regeln, wenn sie konsequent einhalten.
0: Dann also zum Abschluss. Wirst du so ein sagen, symbolisch gesehen hast du, ähm, in deinem Lebensgipfel kurz erreicht oder geschafft? Ich glaube schon. <lacht>
1: also wenn in ich meinem ich mein Alter ist mit 77, kannst du vom Leben nicht mehr viel mehr warten, oder nicht? Also, nochmal höher was weiß ich was, oder? Die sind alle gewesen. Und von denen kannst du einfach noch zehren, ein Und zurückdenken, oder? Und äh, ich glaube nicht, dass es noch... Was sie jetzt herausgefunden habe im Alter, wie schön Familien ist, oder? Mit denen, wenn sie jetzt hinten reinschauen, dort zum Kasten, Frau Abderhalden, die zwei kleinen Knöpfe, dort, mhm. sieben Enkel haben wir. Mhm. Und äh, die zwei dort sind Fan von mir. Mhm. Und das ist für mich, für mich ist das jetzt das absolute Highlight jetzt, oder? Und jetzt, ich, ich muss auch nicht mehr, ich, ich muss nicht von den Berg auf und sagen, ja, du, da, zwei Stunden bin ich da Und
0: also. <lacht> haben Sie so das persönliche Gipfel in der Familie, wo Sie so Ja, klein...
1: ja, und das mhm. ist, oder? das ist einfach der Verlagerung jetzt gewesen, oder? Von meinem, ja. von meinem, äh, und, also das für Familie, das für Danke der Frau, das ist so klar Das habe ich auch da geschrieben. Mhm. <lacht> Aber ich muss auch alt werden, bis ich diese Einsicht gekriegt habe. <lacht> mm.
0: Wunderbar, danke vielmals für das Gespräch. Und ähm, das Buch kann man auch posten, oder, wenn man das jetzt bitte. Ähm, ich oder? schenke
1: Ihnen eine Frauabteilung.
0: Wunderbar, danke sicher. vielmals. Ich
1: hoffe, dass Sie es auch lesen. Oder?
0: Ja, sicher. <lacht> ich bin müssen... sehr gespannt, was da noch für Geschichten drinsteht. Sie müssen es verschließen, lesen, oder nicht? <lacht> ja, ja, sicher wo Buch mit persönlicher Widmung drin habe ich übrigens schon angefangen zu lesen, um wer das auch will. Es gibt es beim Abbezeller Verlag zu kaufen. Ähm, es heisst eben keine halben Sachen vom Silvio Pellegrini. Schön habt er uns zugelassen, wie wir über Gipfelkreuz geredet haben und ich hoffe, ihr denkt jetzt auch ab und zu an Silvio Pellegrini zurück, wenn er irgendwo ein Gipfelkreuz auf dem Hager seht oder vor einem ständ. Wer übrigens mehr zu dem Thema wissen will, ich habe auch schon mal einen Podcast gemacht mit dem Bergretter, mit dem Beat Ölland, Den gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und für Rückmeldungen schreibt uns doch gerne auf feedback podcastch Da sind wir auch immer froh drüber. Oder eben folgt uns doch auf unserem Instagram-Kanal unter fadegrad-podcast. Tschüss zusammen! Vater Graz.